0: Hallo Chris. <lacht> In der heutigen Folge reden wir über ein Thema, was, was für mich zu den zentralen Thema auch des Podcasts gehört, weil es zur Inspiration, glaube ich, elementar auch dazugehört. Und das sind Träume. Und ich habe dem für, für diese Folge noch hinten angestellt, Macht und Ohnmacht durch unsere Träume und Visionen. Also das Träume einerseits Motor sein können, andererseits aber auch eine Last sein können, weil man vielleicht nicht von ihnen lassen kann, weil sie einen vielleicht in die Irre führen oder belasten. Und du als jemand, der schon sehr viele Träume erreicht hat <lacht> und jetzt so in der Mitte seines Lebens steht, wir sind ja fast gleich alt, deswegen sitzen wir da so in Ganz in, gelassen hier. Ganz gelassen hier. Mit genau. einem Arm aufgelehnt. <lacht> schon schwimmen wir ganz anders da sitzen. <lacht> genau. Ähm, ähm, Finde ich es total spannend von dir zu hören. Ist nach dem Traum vor dem Traum? Definitiv. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich sage es
1: mal, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, was ich ja schon äh, dir in den anderen Teilen dieses Gespräches gesagt habe, ist es natürlich die absolute Aussage. Nach dem Traum ist vor dem Traum, ja. Absolut. Ich meine, man hat immer gewisse Ziele. Bei mir war Ziele immer auch klar setzen, dass es der Traum war.
0: Mhm. Also
1: ich hatte das Ziel, ähm, irgendwann mal beim größten Koch Deutschlands zu arbeiten, egal wie er hieß. Und davon habe ich auch geträumt, weil es einfach äh, für mich als ich das Ziel ausgerufen habe, noch nicht erreichbar, noch nicht fassbare Dinge waren. Ja. Und so war es eigentlich mit allem. Wenn ich das jetzt, mache jetzt einen ganz großen Zeitsprung, als mich Harald Wohlfahrt, ich habe das vorhin schon mal in den Satz gesagt, irgendwann mal gefragt hat, was möchtest du eigentlich in diesem Restaurant erreichen? Habe ich gesagt, Mensch, wenn ich mal ein Küchenchef werde, der zwei Sterne im Giet Michel und 18 Punkte hat und vielleicht mal Aufsteiger des Jahres oder Koch des Jahres werden könnte dann wäre das ganz toll für mich. Ich habe das aber in einer Zeit gesagt, wo das absolut ein Traum war für mich. Aber es war bei weitem noch gar nicht greifbar, weil ich diese Erfahrung, was ist es, Mitarbeiter zu führen, Küchenchef zu sein, kreativ arbeiten zu müssen, ein Unternehmen auch betriebswirtschaftlich zu führen, das spielt ja alles in diese Faktoren mit rein. Und dann sind auch viele Ernüchterungen da. Und man sieht natürlich dann auch, ey, du hast zwar eine Zielvorgabe, dein Traum kannst du nie erfüllen. Ja. Und ich meine, für mich war es, wenn ich, äh, ich sage jetzt, drei ganz große Träume, die lediglich auf mein berufliches Leben zu fixieren sind. Ich wollte irgendwann mal Küchenchef sein. Dann hat sich das natürlich entwickelt, das wurde alles wunderbar. Als der zweite Stern da war, hat man natürlich geträumt vom dritten Stern, was, sagen wir mal, für jetzt nicht ist der Allgemeinheit, projizieren kann, bildlich. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Spitzensportler ein Leben lang trainiert, um eine Goldmedaille bei Olympia zu gewinnen. Oder ein Schauspieler, einen Oscar. Oder ein Schauspieler, einen Oscar. Das ist für uns in der Branche die höchste Klassifizierung in der Gastronomie, im Übrigen weltweit, ist das Erreichen des dritten Michelin-Sternes. Und wenn du das als Küchenchef erreichst, ist man ja umgangssprachlich ein Drei-Sterne-Koch, ja, obwohl es diesen Titel nicht gibt. ja, Aber man ist als Küchenchef dafür verantwortlich, dass diese Küche mit Drei-Sterne klassifiziert wurde. Und es ist das Allerhöchste, das, ist das Maß der Dinge gleichzusetzen mit Olympiasieg oder Oscar in der Filmbranche. Und das ist aber damals, als ich davon geträumt habe, als Ziel noch gar nicht greifbar gewesen. Das habe ich das erreicht, und dann gibt es nur noch eine Stufe darüber, du hast im Prinzip, du wurdest Küchenchef, um in meiner Traumwelt zu sprechen. Du hast dann irgendwann mal den Traum erleben dürfen und du lebst den heute auch noch, den dritten Stern zu haben, was aktuell in der ganzen Welt keine 130 Menschen oder 130 Küchenchefs haben, ja. Also du bist da ein sehr Auserwählter, ja. Es hat was mit Demo zu tun auch, ja. das schätzen zu wissen und dankbar dafür zu sein auch. Ja. Aber der nächste Traum, der danach kommen würde, wäre natürlich ein Stück weit, ich nenne es jetzt ja immer so, und das wird bei mir auch immer klarer, je älter dass ich werde, die Selbstverwirklichung. Und ich sage jetzt nicht nur Selbstverwirklichung, was auf dem Teller stattfindet, Kreativität, sondern Selbstverwirklichung heißt dann auch, ich möchte Dinge mitgestalten. Ich gehe vielleicht sogar ein Stück weiter. Ich möchte sie sogar nicht nur mitgestalten, sondern selbst gestalten. Ich möchte für Dinge verantwortlich sein. Und das könnte man eigentlich dann nur noch im eigenen Betrieb, um jetzt in unserer Köchensprache wieder zu sprechen. Du müsstest im Prinzip dir ein Umfeld schaffen, wo du alles selbst entscheiden kannst. Das ist ein ganz großer Traum, der wahrscheinlich jeder große Küchenchef hat. Und jetzt kommt es Aber es sich sicherlich bei 90 Prozent der Küchenchefs gar nicht realisieren lässt, weil einfach betriebswirtschaftliche Zwänge da sind. Das, was wir tun, ist leider, also ich rede jetzt nur von meinem Metier, ist leider nicht so, dass es viel Geld abwirft, dass du viel Personal zahlen kannst, dass du dir Einrichtungen leisten kannst, Weinkeller leisten kannst und so weiter und so weiter. Also du arbeitest da unter monetären und unter betriebswirtschaftlichen Zwängen, und somit kannst du diesen Traum zwar hinterhereifern oder diesem Ziel vielleicht hinterhereifern, aber du wirst wahrscheinlich nicht erreichen, weil da einfach Zwänge da sind, also sprich das mangelnde Geld nicht vorhanden ist, um diesen Traum letztendlich leben zu können.
0: Mit drei Sternen. Mit drei
1: Sternen. Ja, also natürlich der größte Traum von mir und ich hoffe, ich schockiert niemand, auch nicht bei mir im Unternehmen und bei meinem, äh, bei mein, bei meinen Chefs oder so. Aber natürlich das höchste Maß, was wir erreichen könnten, ist ein freies Arbeiten, alle Entscheidungen selbst zu tragen, somit auch Kreativität den kompletten Lauf zu lassen, äh, das dein Eigen zu nennen, äh, ohne dass hier andere Leute reinreden.
0: Ich glaube da, äh, überhaupt nicht, dass du damit jemanden schockierst, weil ich bin absolut davon überzeugt, dass dein ähm, Partner, und du hast ihn, äh, ist ja auch ihn ja auch Mentor genannt. Also mein Arbeitgeber. Dein Arbeitgeber, ja, ja, ja. und Mentor oder einer deiner Mentoren, die wollen ja auch einen Mensch mit träumen. Und äh, die wollen ja einen, äh, die wollen dich ja auch in der Fülle deiner Kraft. Und nicht in dem Gefühl, dass ähm, die Möglichkeiten begrenzt sind. Und deswegen bin ich mal gespannt. Vielleicht ist dieser Podcast <lacht> ja auch, eine, diese Folge ja auch ein 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 kleiner weiterer Step in diese Richtung, weil es bei dir nochmal Gedanken auslöst oder bei anderen, die es hören, ähm, welche Wege du da gehen wirst. Klar. Da müssen sich Wege ja auch nicht trennen.
1: Aber das ist jetzt nur das, was ich beruflich bedingt an Träumen hatten. Ja. Ich meine, jetzt kann ich natürlich sagen, was habe ich privat für Träume gehabt? Ich meine, jetzt haben wir vorhin aus Erfahrungen in meinem Leben, aus meiner Kindheit, über die Jugendzeitalter bis bis hin jetzt als Erwachsener und vielleicht jetzt auch als äh, älter werdender Mensch gesprochen. Natürlich war es auch immer ein Traum von mir, ähm, eine funktionierende Familie zu haben, äh, Kinder in die Welt zu setzen. Das war immer ein Wunsch von mir, selbst Kinder zu haben und denen ein funktionierendes Familienleben äh, zu generieren, die Verantwortung für diese Menschen zu übernehmen, solange sie klein jung und heranwachsend sind. ja. Und äh, dann natürlich die auch loszulassen ins Leben und stolz drauf zu sein. Und das war auch immer ein ganz großer Traum von mir. Und ich meine, da muss man selbstkritisch genug sein, da bin ich auch selbstkritisch genug, dass mir das leider Gottes nur bedingt gelungen ist in meinem Leben. Weil, und das haben wir ja vorhin schon auch äh, letztendlich ausführlich besprochen, ich, das, was ich tue, also sprich meine Berufsauffassung und das Leben hier um diesen Betrieb herum, ich habe das Leben oder diesen Betrieb immer als drittes Kind von mir gesehen. Also ich habe zwei leibliche Kinder, Zwei wunderschöne wunder und wundervolle Mädchen, ja, haben wir zur Welt bringen dürfen und das hier, dieses Restaurant, was wir ja auch aus dem Null heraus herausgeboren haben und rausgestampft haben, war eigentlich unser drittes Kind und äh, habe das auch immer so gelebt. Und äh, aber die Aufwendung, die für diesen Erfolg und für diesen Traum zu leben als Drei Sterne Koch von Notwendigkeit war, haben mir genauso die Illusion genommen und auch letztendlich ist es zur bitteren Realität geworden, dass andere Dinge auf der Strecke bleiben. Also der Erfolg, der sich im Beruflichen widerspiegelt, hat aber leider Gottes im Endeffekt bei mir herbeigeführt, dass ich eine nicht mehr funktionierende Familie habe, also dass ich mich von meiner Ehefrau getrennt habe äh, und dass äh, ich zwar zwei glückliche Töchter habe und ich habe auch ein wunderbares äh, wunderbare Beziehung zu meinen Töchtern, dass ich aber zumindest auch zwischenzeitlich gemerkt habe, ähm, dass ich, äh, dass es mir aus den Händen gleitet, ja, weil ich so nur bedingt Einfluss auf sie habe, dass ist wieder zurückgekommen, ja, das ist natürlich äh, entstanden auch durch die Trennung von meiner Frau, ja, und ich hatte halt den, den, den festen Wunsch und den Traum danach, weil ich eben so eine schwierige Kindheit hatte keine funktionierende Mutter hatte und mein Vater war ja eh nicht da, weil sie sich getrennt haben, dass ich ganz anders
0: sein möchte. Aber da ist doch auch, also erst nochmal vielen, vielen Dank für die für die Offenheit und dass, dass wir über so ein sehr persönliches Thema sprechen dürfen. Ich finde es wunderschön und sehr, sehr besonders, dass wir diese Gedanken austauschen. Darf ich eine Sache einwerfen? Wenn wir eingangs gesagt haben, nach dem Traum ist vor dem Traum, You know what I mean? Also so ist es doch, gilt es doch auch für Träume, die vielleicht nicht so in Erfüllung gehen, wovon viele, viele Träume gehen nicht in Erfüllung, aber es verbietet uns nicht, den nächsten Traum zu haben und jetzt zum Beispiel mit deinen Töchtern einen Traum zu haben, wie die Zukunft mit deinen Töchtern und in eurer für sie für dich in eurer Beziehung aussieht. Also es ist das Ende eines Traums ist nicht das Ende der Welt, sondern ist der Beginn eines
1: neuen Traums. Ja, und was was da ganz wichtig ist, denke ich mir, also ich will jetzt da nicht als Weiser dastehen, ja, aber ist eine gewisse Selbstreflexion, dass man auch sich selbst Fehler eingesteht, wenn man auf dem Weg zu dem funktionierenden Traum versagt hat oder Fehler gemacht hat. Ich will jetzt bei mir sagen, manche Orts habe ich versagt. Ich habe manchmal versagt als guter Vater, wenn mir einfach das Kochen wichtiger war wie die Kindererziehung. Ja, also muss ich heute mir das Spiegelbild vor die Nase halten. Ja, Ich habe auch vielleicht manchmal Fehler gemacht in, 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 in der Ehe, die ich geführt habe, was letztendlich auch mit dazu geführt hat, dass die Ehe nach über 20 Jahren wohlgemerkt gescheitert ist. Ja, ich, Nicht alleine ich war der ausschlaggebende Punkt, aber, aber habe auch ja. Fehler gemacht. Aber wie du sagst, vor dem Traum ist nach dem Traum oder nach dem Traum ist vor dem Traum. Ich meine, sagen wir mal so, ich bin ja noch ein Mensch, der mitten im Leben steht und ich meine, das heißt ja nicht, dass man keine Partnerschaften mehr eingehen kann. Und ich meine, ich bin ein Mensch, der gewisse Bedürfnisse hat, immer noch Träume hat. Ich habe auch einen Traum von ein, nicht nur von einer funktionierenden Familie. Ich gehe mal runter, ein Stück drunter von einer funktionierenden Partnerschaft, von einer respektvollen, liebevollen Partnerschaft, die ich führe. Der Traum ist immer noch da und den möchte ich jetzt mit meiner neuen Lebenspartnerin sehr wohl auch ausleben und ich weiß, was ich in der ersten langen Partnerschaft für Fehler gemacht habe. Nicht alleine, aber auch mit. Und die versuche ich natürlich dann jetzt mit der Erfahrung, die ich durch die Fehler habe, natürlich auch nicht mehr wiederzumachen. Und ich sag mal, das, was mir vielleicht mit meinen Kindern durch die Trennung nicht ganz gelungen ist, wo ich auch... Äh, dann zwischenzeitlich keinen richtigen Einfluss auf meine Kinder hat. Und das war ganz, ganz furchtbar. Wenn ich äh, wenn ich sehe, dass sein eigenes Fleisch und Blut sag mal, sich von dir abwendet, wenn es auch nur zwischenzeitlich ist, das ist ein Schmerz, äh, ein größeren Schmerz kann man nicht haben. Und äh, das Wichtige ist dann nur diese Selbsterkenntnis, diese Selbstreflexion, aber vielleicht auch die Vorfreude auf Enkelkinder. Ja. Um es dann wieder richtig zu machen und zu sagen, okay, ein Enkelkind ist auch sein Fleisch und Blut.
0: Nach diesen sehr, sehr schönen, auch bewegenden ähm, Worten über dein Leben und über deine Situation und über deine Träume beruflich, aber auch privat, ähm, was könntest, was kann man Menschen, oder was kannst du Menschen raten, die sich nicht trauen, ihre Träume zu leben? Also, ich habe das wirklich schon in meinem Leben, als ich bin jemand, der seine Träume sehr aktiv verfolgt ja ich bin hab, ich habe immer immer etwas vor Augen wo wo ich was ich verfolge wo ich dran arbeite, was ich tue nicht immer erfolgreich, aber manchmal äh, immer auf dem richtigen Weg habe ich das Gefühl oder auf dem weg aber ich habe immer wieder auch Menschen erlebt, die sich die nur von ihren Träumen sprechen und sich einfach nicht trauen, weil sie Angst haben zum Beispiel einen Job aufzugeben oder Angst haben, ja. in eine Richtung zu gehen. Sind diese Menschen glücklich? Sind diese Menschen glücklich? Nee, sonst würden sie nee. ja nicht so oft darüber nachdenken. Nee,
1: genau, das ist, das ist es, ja. Ich denke schon, ähm, um wirklich irgendwo glücklich sein zu können, privat, beruflich, musst du ein Stück weit diese Ziele, Schrägstrich Träume, verfolgen und auch, wenn es sich nicht in letzter Instanz umsetzen lässt. Ich habe jetzt gerade jetzt bei mir das Beispiel Selbstständigkeit genannt. Ja, Musst du immer nach dem Höchsten streben. Und nach dem Höchsten Streben heißt auch, manchmal Veränderungen herbeizuführen. Und dann gibt es ja diesen blöden Ausspruch, Träume können manchmal Berge versetzen. Oder, oder das Streben danach können Berge versetzen. Wenn du mich als 26-Jähriger, 27-Jähriger Koch, der hier angefangen hatte, ähm, Natürlich habe ich da auch von drei Sterne geträumt, ich hätte es mir aber nie getraut auszusprechen. Wenn ich aber dann nicht irgendwann mal diesen Traum verfolgt hätte, wenn ich nicht etwas in meinem Leben verändert hätte, äh, wäre ich da nie hingekommen und könnte heute meinen Traum, den ich damals zwar nicht offiziell gesagt habe, aber in mir hatte, hätte ich ihn nie leben können. Heute lebe ich in diesem Traum, aber Wohlgemerkt auch andere, auf anderer Seite manchmal Schiefbruch erlitten. Keine Frage. Also aber, keine
0: Angst zu haben vor den
1: Träumen. Ja, aber du musst, du musst auch manchmal Veränderungen herbeiführen. Diese Veränderungen sind dann verbunden mit Ängsten, mit Nöten, mit Unsicherheiten. Ja? Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass, wenn Träume bestehen, man fest daran glaubt, die innere Ruhe
0: und die Kraft hat, kann man Berge versetzen. Aber man kann es nicht erzwingen. Man kann es nicht da erzwingen. Da sind wir wieder 2004 ja. oder 2014. Ähm, wenn ich das richtig habe, ja, 2004 war äh, vor dem dritten Stern. 2014 hast du nochmal deine Küche äh, fundamental verändert, richtig? Nö, das, die Veränderung der Küche war 2005. Also ich habe erst mich
1: verändert und mein Handeln und Tun jetzt hier im Betrieb. Und die Küche, das war ja dann eigentlich der dritte Step, wo ich gesagt habe, trotz des Erhaltes des dritten Sternes, also des Erlangen des Traums, war ich an einem an einer Punkt angekommen, wo ich nicht mehr weitermachen wollte, wo ich eigentlich, wo es für mich nur zwei Möglichkeiten gab, entweder aufzuhören, hier sozusagen hier aufzuhören, die Arbeitsstelle ab von der Arbeitsstelle abzulassen oder keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Etwas grundlegend Neues zu erschaffen, was mich neu motiviert, eine neue Seelenverwandtschaft, die ich dann mit der japanischen Küche gewonnen habe. Ja. Das war aber kein Traum von mir, sondern es war, nachdem ich den Traum erreicht habe, aber die Ernüchterung auch da war, dass dieser Traum gar nicht so toll ist.
0: Das ist natürlich, das ist natürlich eine Sache, die, die einen immer wieder auch überraschen kann, dass nicht, nicht alles ist so schön wie in den Vorstellungen. Definitiv. Und nicht, und das gilt aber auch für die, vielleicht für die dunklen Punkte des Lebens. Nicht alles ist so schlimm wie, nicht die, alles, wovon man Angst hat, ist wirklich Muss so schlimm sein, wie,
1: wie man sich vielleicht
0: austräumt, oder? Ja. Ja. Also, habt keine Angst vor <lacht> euren Träumen. Nein, Träume können Berge versetzen. Da Fürchtet bin, euch nicht. Bin ich fest
1: davon überzeugt. Und nach dem Traum? Definitiv vor dem Traum, da gibt es direkt wieder einen neuen. <lacht>